سلام اینجا صدای نوست cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos y vas a salir a la presidencia manchado en sangre para and one of the reasons I want to keep it is because I want to be looking a little bit at Iran all I want to do is be able to watch we have an unbelievable and expensive military base built in Iraq در مورد دستگاه صلاحاتی تصمیم گیری خواهد کرد و تلاش خواهد شد تا فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد به حداقل ممکن خواهش پیدا کنه. شب شما بخیر خوش آمدید. این صدای نوست کار مشترک گروه روزنامه نگاران مستقل جامعه نو. من رضا فرد در شامگاه دوشنبه پانزدهم بهمن ماه 1397 از تهران سرد زمستانی با شما هستم. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری مستقر ونزوئلا میگوید که ممکن است آتش جنگ داخلی در کشورشان شعله بکشد و میگوید همه چیز به آنچه او حماقت و ستیزجویی آمریکا و متحدانش خوانده بستگی دارد. خوان گوایدو رهبر خودخوانده معترضان به حکمرانی آقای مادورو میگوید جنگ داخلی منتفی است ولی همچنان ترامپی را به حمایت میخواند که میگوید گزینه نظامی علیه دولت مادورو روی میزش است در برنامه امشب خواهیم پرسید که آیا پناه بردن به دامان نیروهای شرور جهان برای حل مشکل حکومتهای اقتدارگرای ناکارا به نتایج خیر میرسد یا نه پس از آن به سخنان دیروز دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه سی بی از درباره ضروری بودن حضور ایالات متحده در عراق برای زیر نظر گرفتن ایران خواهیم پرداخت تا به شما بگوییم که امروز چه خبر یک گزارش اقتصادی هم داریم از جلسه شورای عالی کار با نماینده های مجلس خواهیم گفت و از اینکه چرا تعیین موزه 98 بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است در دقایق پیش رو با صدای نو همراه باشید تا ببینیم که خبرها چه میگوید بگذارید نخست کمی به عقب بازگردیم در سال 1961 دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده از را جذب کرد تا از کوبایی های راستگرای پناه برده به آمریکا و دیگر لاتین تبارهای ساکن ایالات متحده حمایت کند پول و تجهیزاتشان را تأمین کند و آموزششان دهد تا بروند و مچ نیروی نظامی رژیم چپگرای کوبا را بخوابانند و تا پای تخت پیش بتازند و سپستر هم چنان که به آمریکا وعده داده بودند مردم به تنگ آمده از حکومت انقلابی کوبا به آنها بپیوندند و حکومت کوبا ور بیفتد شکست سختی خوردند گفتند حتی خود کاسترو که رهبر رژیم وقت انقلابی کوبا بود هم داخل تانکی به انتظار هموطنان پناه برده به خارجی نشسته بود برای انقلابی ها یک پیروزی روحی بخش بود 
حکومت انقلابی را تثبیت کرد و به حیثیت ایالات متحده آسیب زد و نشان داد آمریکا هم شکست میپذیرد میگویند در جنگ های بعدی که بزرگترین آنها در ویتنام بود یکی از اسباب مقاومت تماشایی کشورهای کمتبان در برابر ایالات متحده همین تجربه کوبا بود همه گفتند اگر کوبا توانست ما هم باید بتوانیم البته نتیجه دیگری هم در میان بود پس از آن فکر اینکه کسی از آمریکا بیاید و به حیات رژیم کاسرو پایان دهد به ذهن کوبایی های مخالف رژیم انقلابی خطور نکرد و امروز پس از نزدیک به شست سال از آن ماجرا هم کسی چنین نمیاندیشد. حالا یک پرسش مهم آیا عکس این هم ممکن بود؟ یعنی اگر آمریکایی ها در آن حمله می توانستند رژیم نادلخواه را به راحتی براندازند و کوبایی های ساکن فلوریدا را حاکم کوبا کنند؟ آیا الگوی شسته رفته امکان تغییر سریع حکومت ها زیر بیرق قدرت های خارجی تقویت نمیشد؟ منطق مستقر در ذهن آدمیان میگوید حتما میشد. حالا و چند دهه پس از آن ماجرا یک نمونه خیلی خوب از چنین مورد از قضا باز در همان منطقه پیش چشمان ما دارد پیدا می شود. یکی از مخالفان مادورو به ترتیبی مردمان را گرد خودش آورده و خودش را رئیس جمهور موقت خوانده و از دولتهای خارجی حمایت خواسته. چند دولت غربی هم خواست او را اجابت کردند. عرف دیپلماتیک را پس زده و مادورو را انکار کردند و او را به عنوان رئیس جمهوری موقت به رسمیت شناختند. ایالات متحده هم گفته برای حمایت از او گزینه نظامی را روی میز آماده دارد تا هر وقت لازم دید علیه مادورو روانهش کند و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم روی کاغذی نوشته باید پنج هزار سرباز آمریکایی را بفرستد به کلمبیا و دم مرز ونزوئلا و کاغذ را طوری گرفته که همه ببینند تهدیدی هرچند کاغذی ولی اوریان آخر ماجرا چه خواهد شد؟ کسی از فردا خبر ندارد. ولی خب اتفاق هم خودش نمیافتد. پس بگذارید جای این پرسش پرسش مهمتری بگذاریم. آیا پناه بردن به دامان نیروهای خارجی برای حل مشکل داخلی ملتهای بتنگ آمده از حکومتهای اقتدارگرای ناکارا به نتایج خیر میرسد یا نه؟ تازه ترین سرمقاله کانال تلگرامی جامعه نو در ستون الف با عنوان زایش در دامان شیطان به همین موضوع پرداخته. سعید کازمی مبین بخشی از آن را برای من میخواند. برخی از مردم به درستی شباهت بسیاری میان حکومت ونزوئلا و حکومت ما میبینند. بیعتباری رأی عمومی در مقابل اشوگری پوپولیسم و بیرون کشیدن مردم برای تظاهرات حکومتی، ناحق دانستن هر گرایش سیاسی رقیب و میل به ابدی کردن قدرت برای یک گروه خاص وجود طبقه خواست سعادتمند بیعتناب مسائب معیشت عمومی فروپاشی اقتصاد و ناتوانی سیستم در بیرون کشیدن کشور از چاه کشنده درآمد نفت جستجوی متحدان بیرب در دوردست و بیتوجهی به ضرورت تعامل مثبت با همسایگان منطقهی و غیره به همین سبب هم مردم ما مجدانه آنچه را که در ونزوئلا میگذرد تعقیب میکنند آنان که سردوگرم این دنیا را چشیدند لازم نیست چشم انتظار پایان ماجرای ونزوئلا بمانند تا بتواند ماهیت و نتیجه مداخله ایالات متحده را در آنجا به داوری بنشیند
ولی برای جوانان و البته آنانی که به جستجوی پاسخ پرسشهایشان در باب آینده تحول در کشور خودشان دنبال مدل الگو میگردند روشن شدن فرجام ماجرای ونزوئلا ممکن است منجر به گرفتن نتایجی ناخوشایند شود مثلا اگر فشار کشورهای قدرتمند خارجی به تغییر حکومت در ونزوئلا منجر شود اشخاص بی تجربه تحت تاثیر تبلیغات حقوق بگیران ایرانی دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی اعراب و کشورهای اروپایی ممکن است نتیجه بخش بودن تحولات ناشی از مداخله خارجی را بیش از پیش باور کنند این آن خطری است که در حاشیه بحران ونزوئلا جامعه ما را تهدید می‌کند یک بار دیگر به آن میدان شلوغ ونزوئلا نگاه کنید بخش قابل توجهی از مردم ناامید از راه یافتن رفتار خردمندانه به حکومت جمع شدند گرد یک سیاستمدار فرصت طلب تشنه قدرت که هیچ متفاوت از چاوز و مادرو نیست با چشمانی بسته به روی آنچه در حال وقوع است تغییر حکومت را فریاد میکنند و بس رهبری یافتند که حتی از مردم نافرمانی مدنی را ندارد بلکه علنا دارد از نیروی خارجی میخواهد که مداخله کند از ترامپ میخواهد که دارایی‌های خارجی ونزوئلا را ضبط کند و همین روزهاست که از ترامپ بخواهد آن گزینه نظامی را که میگوید روی میز است روانه کند و نکته اینجاست که حکومت ونزوئلا قطعا تغییر خواهد کرد نه الزامن به سبب مداخله خارجی که به خاطر کیفیات خودش اگر نه امروز و فردا ولی بالاخره سقوط خواهد کرد بحران عمیق در شیوه حکمرانی کارش را خواهد ساخت آن حقوقدان آویزان به ترامپ و دستیارانش و یا کسی مثل او شاه ونزوئلا خواهد شد و آن زمان است که همه آنهایی که در این سالها به سودایی به ایالات متحده کوچیده و زیر سایه سرویس‌های آنجا آرمیده و لزوم مداخله خارجی در امور ایران را نشخار می‌کنند به این فکر فرو خواهند رفت که کی نوبت ما خواهد شد این بار بخش وسیعتری از مردم ما هم در این فکر با آنان همراه خواهند بود مقصر این مصیبت این سقوط اخلاقی این چشم امید داشتن به ترامپ و بولتون و هر بیگانه شیطان صفت دیگری و ناجیدیدن او رفتار نابخردانه و نازایی سیاسی حکومت است. بخش بعدی ایران در گرگومیش اقتصادی امروز ما قیمت پایینتری خواهیم داشت همه دلایل اقتصادی این رو به ما می دیشب در بحث نتایج یک جلسه گذشت و امشب در انتظار نتیجه یک جلسه دیگر میگذرد جلسه شورای عالی کار که نمایندهش از جلسه دیشبش با فراکسیون کار مجلس دست خالی بازگشت نمایندگان عدد چهار میلیون تومان را به عنوان حداقل دست مزد سال آینده در کاسهش گذاشتند و نماینده شورای عالی کار هم شگفت زده شد و آن را درجا و قطعی رد کرد تا این لحظه خبر تازه ای نرسیده ولی احتمالا امشب هم در جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی رسند چون مسئله اندیشه سوزی در برابرشان است گویا همه پذیرفتند که انعکاس بحران تورمی امسال در حداقل دست مزدهای سال 98 یک پیچ مهم در تصمیمهای تنظیمی اقتصاد در سال آینده است چرا دیدگاه صدای نو را سعید کاظمی مبین برایتان می‌خواند جامعه نو خیلی پیش از این هشدار داده بود که ما 
مهمترین تصمیمی که ممکن است ما را به چرخه ونزوئلا و زیمبابوی شدن نرخ تورم بیاندازد تصمیم درباره تورم دستمزدی سال 98 است حالا آن نقطه تصمیم فرار رسیده و حساسیت موضوع اهل فن را به صرافت عکس یک تصمیم سیاسی حکومتی و سپس اقتصادی کردن آن تصمیم واداشته است وگرنه رایزنی با مجلسی ها و استمزاج از آنها موردی نداشت چون تعیین حداقل دستمزد اصلا ربطی به آنها ندارد طبق غیبت نمایندگان کارفرمایی در جلسه قبلی شورای عالی کار به همین جلسه با مجلسی ها هم به همین علت است غیبت نمایندگان کارفرمایی در جلسه قبلی شورای عالی کار و همین جلسه با مجلسی ها هم به همین علت است ابتدا باید به یک تصمیم سیاسی رسید نماینده وزارت کار عدد چهار میلیونی مجلسی ها را رد کرده چون او هم میداند نماینده ها به خاطر انتخابات سال آینده دارند عدد را چاپ می کنند. چون حتی عددی که مرکز پژوهش های خود مجلس هم برای خط فرق حساب کرده سه و دو دهم میلیون تومان است نه چهار میلیونی که نماینده ها انگار همینطوری گفتند. البته نماینده وزارت کار پیشاپیش پذیرفته که شرایط خاص امسال افزایش 16 درصدی پارسال را کلا بیمعنی می کند و درصد افزایش باید خیلی بالاتر از این باشد. مسئله بالا بردن یا نبردن مزد و میزان افزایش آن نیست. مشکل جای دیگری است. از اینجا آغاز خواهد شد که کارفرمایان بخش خصوصی این را نمیپذیرند و اگر به آنها تکلیف شود مسابقه تورم و دستمزد در سال آینده به محله سرعت خواهد رسید. یعنی قیمت کالاهای بخش خصوصی بالا میرود و افزایش دستمزدهای دولتی هم با استقراض از بانک مرکزی تأمین میشود. این هم یعنی مسابقه ماشین های چاپ اسکناس با نرخ تورم شرایط سختی در پیش است. فراموش نکنید که می توانید با آیدی الوصدا از طریق کانال تلگرامی جامعه نو پیوسته با ما در ارتباط باشید. نقدهایتان به صدای نو را با ما در میان بگذارید و البته با پیام صوتی از آنچه این روزها پیرامون شما میگذرد بگویید تا در برنامه پخش شود. امروز زاد روز رحیم معینی کرمانشاهی بود. شاعر و ترانه سرایی که شریک بخشی از حافظه شنیداری ماست. آشفت حالی را خواهید شنید یکی از سروده های او که علی تجویدی تصنیفش کرده و دلکش خانده شب آرامی داشته باشید خدا نگهدار <تصفيق>